0: Бизнес говорит. Персонально. Хедхантер Алена Владимирская. О главных темах главный редактор бизнес-ФМ Илья Кобелевич. Насколько упали зарплаты топ-менеджеров после пандемии? Можно ли все еще устроиться по блату? И, конечно, о клуб-хаосе, в котором Алена Владимирская одна из звезд. Хедхантер Алена Владимирская. Персонально. Только на бизнес-фм. Наш гость Алена Владимирская, которую чаще всего называют хедхантером русского рунета. Ну, Расшифруйте, что бы это значило.
1: Вы знаете, это не я придумала. Я, честно говоря, уже даже не помню, кто это придумал. Мне кажется, что люди, которые это придумывали, они меня троллили, честно вам скажу. Ну, я, наверное, один из самых известных людей, занимающихся подбором персонала. Сначала это была сфера интернет, а дальше фактически это стала вся страна, потому что все бизнесы пришли в диджитал, в интернет. Ну, то есть и стройка пришла, и госсектор пришел, и банки. И, в общем, я к чему это? Почему меня так, наверное, называют? Потому что, в отличие от основных хат-хантеров, знаете, что до последнего времени был хэдхантер? У тебя есть визиточка, там, условно, какого-то там хэт значит, ты уже крутой, потому что ты ему можешь позвонить. А я пришла такая, знаете, условно там, не то чтобы совсем улицы с Сарбона, из Мейла и все прочее, но я в эти правила не играла, они мне не близкие. И поэтому такая, о, а давайте я буду в, в Фейсбуке честно писать о том, как трудоустроиться топ-менеджеру. А давайте я там размещу вакансию, в которой зарплата миллион, просто типа, вот, смотрите, есть такая вакансия. И
0: Слушайте, стало... извините, если вот взять и разместить, ну, не знаю, вы разместите у себя, у вас разные были ресурсы, и ваш личный как таковой. Ну. Именно поэтому, мне кажется, вас именно к Рунету прикрепили, потому что вы все через сети, да. так сказать, да, орудуете. Да. Ну, вот взять и разместить на любом ресурсе в сети, значит, вот есть вакансия, зарплата миллион. Что? Что начинается?
1: А, смотрите.
0: Вообще стоит это делать? Кто так делает? Так
1: делаю я, но так делать не стоит. Объясню почему. Потому что дальше вас смывает поток откликов. И вы за час получаете в почту, например, если вы ставите в почту, 2000 писем, 3000 писем. Вот меня, например, в Фейсбуке читает 180 тысяч человек, ну и 2-3 тысячи с этого получательного кода, потому что люди начинают шарить друг другу. Ну, толк
0: от этого какой? А, никакого. Кроме негатива. Никакого. Кроме а. потом гневных откликов, что да. мне никто не ответил, потому Владимир что ответить сказал, невозможно. Да, да, не да.
1: А, значит, объясняю, толку от этого никакого если вы правда просто хотите закрыть эту вакансию. Если вы хотите дальше из этого сделать большой, ну, такой, так называемый, кадровый для себя резерв, распределить людей и дальше им присылать те вакансии, которые им подходят, с ними коммуницировать и делать из этого там, нормальное хантинговое, например, агентство, то из этого есть довольно большой толк, потому что ты набираешь базу, которой делится следующей. Вообще невменяемые люди, и таких довольно в интернете много. Давайте будем честны. Люди очень вменяемые, но не соответствующие этой позиции. Третье. Люди, вменяемые и соответствующие этой позиции, но которых по какой-то причине вот конкретно на эту вакансию нельзя. Ну, например, компания сказала, а мы не смотрим там из того-то, из того-то, из того-то, из того-то. Ну, и вам нельзя. И четвертое. Люди абсолютно подходящие. Так вот, с первой с людьми абсолютно подходящими, вы начинаете переговоры об этой позиции, а со всеми остальными вы начинаете им предлагать другие позиции, но ну, кроме невменяемых людей, которые просто отправляете в бар. Вот это так и работает.
0: Вот следующий вопрос. Ну, если речь идет о таких достаточно редких и высокопоставленных позициях с хорошими зарплатами, ну, и, соответственно, с набором довольно уникальных качеств, которые должен человек предъявить, если его ищут не из своих, а ищут, так сказать, в огромном мире, через HeadHunter. Хорошо, вот вы собрали несколько, как вам кажется, подходящих резюме, представили его работодателю, там на той стороне начинаются собственные процедуры. Угу. У меня вот, кстати, все это последнее время, когда поиск кадров принят по процедурам, ну, так принято на Западе началось, угу. к нам перекинулось, угу. значит, там миллион инстанций, Прямо как, значит, первого отдела нет, но чем-то напоминает. Вот. Главная цель, как я понимаю, все провозглашают, чтобы не брали по блату. Чтобы все это было вот так вот зарегулировано. Внешний характер нашел, свои кадровики поговорили. И только потом, если вообще он увидит своего нанимателя, допустим, своего начальника, который ищет себе какого-нибудь начальника отдела, с которым работать. Вот скажите, а в этом процессе чье слово будет решающим? Как правило, и у кого?
1: Этот процесс чаще всего на бумаге существует. Или если даже существует реально, то он существует реально ну, как бы как отдельный формальный процесс, который надо пройти.
0: Для вида, скорее. Во многом Для да. акционеров, что, Во нас это,
1: да. Для что у нас не берут. Для да. комплайкса. И... В реалии, и... когда ты показываешь, такие говорят, ну окей, смотри, вот этот интересен, этот интересен, этот интересен, и их тоже потом пропустят. То есть, вероятно всего, будет с ними встреча другая. У вас сначала тогда с ними будет встреча с лицом, принимающим решение.
0: А потом отправят а по потом, слушай, да. Ну, а
1: теперь вот, ну, пройди. При этом на, ну, а теперь пройди, иногда бывают срывы. Например, служба безопасности нарыла чего-то. Служба
0: ну, безопасности понятное это святое вот Святое,
1: да. да. Или еще что-то случилось. Ну, кандидат за это время там, вдвое поднял свой зарплат, Такие вещи тоже бывают, когда люди чувствуют, там сначала, ой, хочу потом, ой, я чувствую, что тут я востребовала. Служба
0: безопасности я уже прошел. Да -да 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 -да. Время на меня уже потрачено. То все да. может
1: быть. Но в принципе вот эта вся штука, она строится по двум вещам. Либо просто по процедуре. Понятно, есть компании, <ас Koch> которые жестко идут по процедуре. А чаще всего в таких компаниях, работающих в России, причем не только в российских, она работает так, вот этих по процедуре, а этих двух сначала к лицу принимающего решения, а потом, если они понравились, то по процедуре. Если же все идет по процедуре жестко, то тут вот это главная беда. Дело в том, что решающего слова нет ни у кого. Объясню. Оно, конечно, у лица, принимающего решение. Но до него доходит вот главный ужас хантинга, причем не только российского, в Европе этого больше.
0: Извините, по-другому скажу, для кого-то это хантинг, а для кого-то это личное
1: трудоустройство. Ужас трудоустройства. Да, ужас да. трудоустройства строится в том, что если тебя ведут по процедуре, то на первичном этапе отбора сидит девочка HR, у которой чаще всего очень маленький опыт и уж точно очень маленькая, понимание бизнеса компании. Очень редко почему-то на начальном этапе отборов компании сидят умные, профессиональные люди. Бывает, но редко. И дальше девочка работает как поиск, знаете, каких-нибудь 90-х годов, вот когда поисковики только начинались. Они даже не по ключевым фразам, а по ключевым словам смотрят. Условно, есть опыт там какой-то конкретный. Образование такое-то, возраст такой-то. И если резюме немножко другое, но крутое, то через девочку вот по процедуре пробиться невозможно, если внимание тебя не ведет люди, условно вот уровня, ну есть там 6-7 фамилий Хантера ну, именно вот моего уровня, условно, влияние. И тут вопрос влияния именно лички. Мало кто знает, что хитхантер – это вообще профессия очень такая жесткая, потому что мы все время рискуем собственными деньгами. Если человек вышел на работу от нас и не прошел испытательный срок, мы либо делаем бесплатную замену, либо, внимание, возвращаем весь гонорар. Человек отработал, если это топ-менеджер, 6 месяцев, Вернуть я, если мне говорят, нет, не замена, а вернуть деньги, я должна всю сумму без вычета расходов. Поэтому мне очень важно вывести человека, который проработает долго. И пару раз я говорила следующую историю. Например, я твердо знаю, вам нужен этот человек. Вот этот профессионал вам нужен. Я рискну. Вообще мы всегда рискуем деньгами, а здесь я рискну следующее. Я не возьму сейчас этот гонорар, вообще ничего, пока этот человек не пройдет испытательный срок. Я уверена, он вам нужен. Всегда это срабатывало. Я не говорю, что я там хантер, у которого не бывает ошибок. У всех бывают, у меня тоже бывают, и возвраты денег бывают, и человек не прошел испытательный срок, и замены бывают. Но вот такие вещи... Ты вот эту вот систему можешь пробить сейчас, к сожалению, только своим личным брендом, когда вот условно там нет, я ручаюсь, смотрите его. Это, конечно, прямо ужас и кошмар нашего времени, что... Я не против процедур. Это чрезвычайно важная вещь, потому что она правда открывает двери, что называется кандидатом с улицы, убирает эту историю блата, каких-то своих привел. Это правда, акционеры хеджируются. Это важно. Но то, как она чаще всего работает в компании, ее результат хуже, чем бы это было по Чем
0: было бы по блату. Да? А в реальности значит, по блату сейчас меньше? Меньше. Вы сказали, что в Европе это еще более жестко, чем да. вообще на Западе, скажем так, да. это вообще пришло оттуда, потому что да, да, там вот да. акционерная культура, да. значит, вплоть до, так сказать, регламентировано все, чтобы не было ничего субъективного, не дай бог.
1: Мы много работаем с европейскими компаниями по хампингу, но вот сейчас пандемии меньше, а раньше работали очень много, я хочу сказать, что уровень профессионализма рядовых рекрутеров и уровень процедур чудовищный по сравнению с Россией, но... Есть с другой стороны большой плюс, чем они отличаются. Там нет такого унижения соискателей. То есть Чаще всего рекрутер в Европе хуже образован с точки зрения понимания должности, понимания бизнеса. У него хуже простроены эти процессы, автоматизация какой-нибудь хваленый, я не буду называть, но какой-нибудь хваленый компании на букву F, в которых мечтают работать все, может взять кандидата, потом исчезнуть с этим резюме на 6 месяцев, а потом через 6 месяцев вернуться и сказать, слушайте, мы подумали, мы начинаем смотреть и вот так вот плавающий. идет. Но при этом, чем они отличаются в хорошую сторону от нас, вот там нет этого в истории вас много, и я одна. То есть, во-первых, вам там точно дадут очень хорошую обратную связь, почему вы не прошли. На наш взгляд, вам не хватает вот этого, 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 этого. Если вы это доучите, доберете, потом обращайтесь к нам, во-вторых, конечно, вас будут очень вести от этапа к этапу, помогая, рассказывая. О том. Сейчас вы будете общаться вот с таким-то человеком, он у нас занимается тем-то, и там ключевое вот это. То, чего в России нет вообще. Завтра у вас собеседование с Иваном Ивановичем. Кто такой Иван Иванович, что, как? Рекрутер не отвечает, в общем, ничего не происходит. То есть в этом смысле, как ни странно, в Европе больше душевности, но с процедурами еще хуже, чем у нас.
0: «Бизнес говорит». Персонально. Перейдем к нашим, так сказать, сегодняшним дням, таким необычным. На кого сейчас спрос, на кого избыточное предложение? Какие, так сказать, явления на рынке? Ну,
1: давайте я начну с того, пошучу, да? То есть такая подготовка к шутке. Последнюю неделю я с трудом отбиваюсь от спроса на модераторов Клабхаус. Это вот мы это поговорим прямо,
0: еще. Это да?
1: прямо вот прям хит хитов. А, ищут все компании, причем по интернету ходит мем, а он не мем. Ищу э, модератора э, специалиста по клабхаусу с опытом работы три года. А, все ржут, а я объясню, как возникла эта вакансия. Это опять же от девочек-рекрутеров. То есть, что она сделала? Она взяла стандартную вакансию, потому что она вообще, вероятнее все плохо понимает, что такое клабхаус, но ну, большой вероятностью. Что она взяла? Она взяла обычную вакансию СММщика, которая уже описана в ее компании. Там стоит опыт работы три года. Что такое Клабхаус? А, это еще один вид СММ. Условно мы там сеем, я не знаю, в Одноклассников, ВКонтакте, в Инстаграме, в Ютубе. Ага, там что стоит опыт работы три года? Ну и, и зашибись, поменяла там Ютуб на Клабхаус и вперед и запустила все-таки. А, а у нее все нормально? Ну, то есть, понятная история. Значит, кого еще? Если мы говорим о на самом деле она изменила... В очень многих бизнесах понимание функций вроде ищут тех же самых. Стали много искать HR-ов, стали много искать финансовых директоров, стали много искать коммерческих директоров, стали много искать продуктов. Но название тоже, а внутри все не тоже. Все поняли, что вот эта штука про кратный рост, эта штука не про сейчас. И все такую немножко про протестантскую экономику. То есть найти внутри какие-то точки роста небольшие, очень сильно пересмотреть экономику, найти, собственно, уменьшить косты, выйти на какие-то новые направления, но без способы денег.
0: Способы выживания.
1: Нет, это уже не про способы. Вот полгода назад это было способы выживания. А сейчас это про протестантский рост. То есть это рост без ресурсов, и не надо нам вот этой капитализации в 800 тысяч процентов. А нам надо тихонечко расти, но без того, чтобы а деньги будут где-то там через 2-3 через года. Денег, но не нет.
0: залезая в долг. Ну расти, да, да. Не, делая не делая долгов.
1: И от этого очень поменялся спрос к людям. Сейчас практически исчез спрос, который во многом в России определил в последние годы, прости господи, Герман Оскарович Греф. То есть вот это вот навизионерство на будущее что мы станем большой технологической компанией, или мы там пойдем лидеры какого-то сегмента. Компании разделились на два типа. Есть очень большие компании, ну, типа Сбера, ВТБ, которые продолжают это, и там, или, в это, или, условно яндекс. Они провизионерство. И они, конечно, переделивают, не знаю, делить, от слова делить, рынок. То есть, на самом деле, то есть, ну, Сбер, который сегодня отчитался о доходах уже не в банковском сегменте, это вполне себе там история. Мэйл, который, Яндекс, который лезут в доставку, там, в еду. Яндекс, который собирается выводить на IPO, выделил отдельным, прямо отдельным предприятием, там, свой такси, лавку, еду и прочее. Это, конечно, про передел рынка. Но это такие прям гиганты-гиганты. А при этом даже очень большие компании, но не гиганты, сказали так, тихо, а мы стоим, мы выжили в пандемию, и это круто, потому что это был в том числе вызов для очень больших компаний, которые к этому были не готовы, например, для нефтяных, ну то есть, ну а как, блин, что такое-то, нефти нет денег, нет, ничего нет. Нефти не нужна. Да, то есть, что такое-то, нет, нефть есть, а никому не надо, да. Мы такие, спокойно, мы выжили. А дальше мы хотим, конечно, ну все, что такое бизнес? Ну любой, да, это же про прибыль. Мы хотим расти, ну тихонечко. Вот эти пусть визионеры, а мы такие вот шажочки. Нам осторожного менеджера, но при этом умного и современного. Нам вот больше не надо вот это вот консультантов, огромные вот эти проекты. Ты нам сделай тихонечко эту грядку. И мы сейчас 2-3 года тихонечко порастем, потому что мы посмотрим, что будет-то. И экономически, и политически, и с точки зрения а, пандемии и всех этих вещей, и дальше вырулим. Поэтому пришло время на современного, но осторожного менеджера. Этого в России не было давно. Потому что у нас же вот это всегда вот эта история либо резко в рост, либо второе, либо второй антикризисник, который режет все, вот ла-ла-ла. Вот, Антикризисники были очень нужны год назад на пандемию. Но
0: одни и те же люди, они что, не могут в зависимости где от Где-то могут, где-то нет. За, как бы разные Смотрите, подходы Где-то могут,
1: где-то нет. То есть обычно антикризисник к этому не приучен вообще. Ну, то есть он как? У него задача... Окей, мы решим все, чтобы, собственно... Ну, вот эта пенелечка у нас была вот прям вот, вот хорошенькая, да? Визионерный приручен к этому вдвойне. Вообще
0: считать деньги. Ну, Вообще, потому какие...
1: что это вот мы да. летим в космос, мы второй Маск, ну... Какие деньги? Деньги да. к черту. Да-да-да, ну, это же мы... Мы же про идею, мы же про смыслы. Я не говорю, что это плохо. А вот, вот такие современные управленцы которые, правда, могут руками в пинельку из нее вытащить какой-то новый смысл. Но без потери денег. Это на самом деле не визионеры, не собственно, антикризисники не умеют. Антикризисники еще как-то некоторые переучиваются, визионеры не переучиваются вообще. Поэтому потребовались такой, знаете, вот это такое...
0: Назовемо реалисты, да. прагматики. вот,
1: это правильная история, это правда, это вот такого прореалиста. И поэтому очень изменился вообще и потребность в людях, и процесс, кстати, собеседования потому что садится собственник или садится, там, я не знаю, первое лицо, и он стал в этом смысле более открытый. Стали больше открывать цифры. Ну, например, раньше там, какой он топ-менеджер, а покажите вашу там pl за последние два года, перед тем, как я... Что? Да не, ну 500 тысяч ты НДА подписываешь, не знаю, еще что-то делаешь, и в результате все равно тебе ни черта не показывают. А сейчас такой, нет, ты сам, пожалуйста, посмотри, и вот из этого нам расскажи, что как можно сделать. То есть в этом смысле стали какие-то более реальные, что ли, вещи происходить. И ищут на более реальные деньги. Вознаграждение топ-менеджеров снизилось критически.
0: Каких, так, по отраслям интересно. Как ни странно, нефтяная отрасль перестала быть этим вот да, жирным да. бараном, с которого Слушайте, стекает. Ко
1: количество ж... людей из нефтянки, которые приходят вот с такими круглыми глазами, блин, как жить. Потому что они выходят на рынок, вдруг обнаруживают, что там, о, 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 что такое деньги, что 100 тысяч это зарплата. Нет, хорошо, а сколько раз в месяц будут премия к ней? Ну, то есть вот это вот нет, как это еще раз в год премия в одинакватый вообще о чем? Вот. Ну, смотрите, на самом деле я хочу сказать, что практически во всех отраслях, включая айтишечку, про которую все так рассказывают, система вознаграждения топ-менеджеров изменилась очень. То есть в этой истории фиксированной части ну, где-то уменьшили, где-то просто не выросли, но фикс не растет практически нигде. Везде может расти кипяйная часть. Очень сейчас активно раздается вознаграждение опционами. И это такие недутые в этом смысле опционы, потому что большое количество компаний правда идет, собираются идти и на IPO, и на разные другие биржи. Правда, к этому такое прям серьезный бум, поэтому к опционам относятся серьезно, а не так, как несколько, там, ну, когда-то. Но в целом вот эта история, я хочу прийти на миллион, а лучше полтора, фиксом, а KPI, ну, что KPI, давайте тоже обсуждать, но чтобы KPI занимал не больше 20%, эта штука прямо умерла, прям, она и до этого жила плохо, а пандемия прямо ее похоронила.
0: Бизнес говорит. Персонально. Клабхаус. Вы, во-первых, звезда Клабхауса. Вот, но у меня, извините, андроид, поэтому ну, слушай, мы думаем, на, на радио очень много... Подарить? Да нет, у меня все равно все в, в этом самом, все уже там в угле. Нет. Мы внимательно следим, записываем, рассказывали все, как бы знаем. Отличное личные ощущения, во-первых, интересно это или нет, надолго вы там, например, или нет, что там интересного Сколько времени вы на это тратите? Ну Такие общие впечатления. Понятно, что у вас это часть бизнеса. Вы там, все же сейчас стараются сделать бизнес в Клабхаусе. В этом основании. Давайте это я вам давайте, дам главное. Да, для того, чтобы бам,
1: бизнес в Клабхаусе, не делайте бизнес в Клабхаусе. Это та социальная сеть, где, ну, как любая, наверное, где все держится на доверии. Как вы только начинаете там что-то продавать, тем более втюхивать, все, вы на этом умер. Любая соцсеть – это еще и ярмарка тщеславия, так что... Да, но Клабхаус в этом смысле немножко меньше. Объясню почему. Потому что это соцсеть активного взаимодействия. То есть на любой твой эфир, где ты там сидишь звезда-звезда, в отличие там от, я не знаю, от Инстаграма, где ты просто выложил фоточку, это ты звезда, и вот либо говорите мне о том, какая звезда, либо я забаню ваши комменты, то здесь тебе может прийти эксперт, и, извините, ну, за такое слово пощам тебе прям там надавать так,
0: что Прямо в лицо, как... прямо сразу, прямо на глазах сам. других.
1: Да, и ты в этот момент уже не можешь его убрать из спикеров. Ну, как бы, ну, ты выглядишь вообще идиотом. Ну, и тебе приходится в этом смысле доказывать, что ты не идиот, или уходить со своего эфира, что ты идиот. И сейчас отвечаю на все вопросы. Мне Клабхаус был очень интересен. Потому что вначале зашли туда, ну, прям очень интересные люди, которые прям много интересного рассказывали. Наверное, одна из самых интересных вещей, которые я слышала, это Ченков после своей двухлетнего молчания, связанного с болезнью, первый свой публичный эфир проводил в Клабхаусе и рассказывал о том, чем он будет заниматься. Вообще отвечал на вопросы, поднимал людей. Это было дико интересно.
0: А будь он не в Клабхаусе. Слушайте, нет, было бы было... так же. Ну, вы конечно. же можете оценить.
1: Да, нет, конечно.
0: Ну, ну, Клабхаус какую-то другую дает возможность а может, нет, смотрите, вот этого диалога прямого. Смотрите,
1: стоп. Есть категории людей, которых бы первая первая часть Клабхауса, где бы они не выступали, ну, то есть Тинькоф первый раз после двух лет молчания, где бы он выступал, если бы я об этом знала, туда бы я и пошла слушать. Ну, потому что это интересно. Это причем это же большая, очень личностная история. Он рассказывал, каким он стал. Ну, то есть, это вот метаморфоза, как, ну, не дай бог, кому-нибудь такой онкологии переживать, но, условно, как она изменила его его взгляды на бизнес, ну, это прям драматургия, это дико интересно. И в этом смысле, Клабхаус это или, я не знаю, там, ну, Первый канал или что-нибудь такое, да какая, ну, в общем, разница? Но я пошла. Ну, я думаю, есть. Потому что как раз в Клабхаусе, потому что в Клабхаусе, вот, тысяч этих самых, которые вдруг что такое скажут,
0: чего в другом месте не скажут. есть,
1: вот, смотрите, вот это... Важно. Есть категория людей, для которых мне не важно, какая это площадка. А есть категории людей, для которых мне важно. Например, вот, собственно, был ли там эфир, связанный с Центробанком проводил эфир про цифровой рубль. И я бы в жизнь не пошла слушать. Ну, ну я бы послушала из серии работы, ага, примерно понимая, какие люди им нужны, что, как с ними делать. Ну, там, может быть, забежала на 15 минут там, левым ухом, что называется. Но когда в ответ... Пошли эксперты просто из разных коммерческих банков, из агентств финансовых, ну просто те люди, которые в этом понимают. И вот эта вот история уверенности Центробанка, ну люди же вещают уверенно, а когда ты, в общем, не очень понимаешь, тебе кажется, нужно же правду говорят. А тут Пошли другие люди, и ты понимаешь, что они профессионалы. Они начали так прямо вот. Нет, а давайте вот конкретненько. И тут вот там прямо это становится интересно, потому что это становится именно интересно в Клабхаусе, потому что пока никто не дает такой возможности. Плюс Клабхаус выделил новых звезд, которые прям про те темы, которые тебе неожиданны. Например, я с интересом, тут с огромным интересом слушала эфиры по палеонтологии. Ну, я в детстве, но, ну, наверное, как, как многие люди, мечтал: там вот я Найти вот, Динозавров. Да, да, да. А тут такой пеу. Уже... Скелет
0: динозавров. А
1: тут ты уже не в детстве, и тебе рассказывают реальный чувак, который на этом помешан. И он тебе там рассказывает какие-то дико интересные вещи. Или девочка, которая оказалась прям великолепным экскурсоводом по Риму, по которому я дико скучаю, она рассказывала какие-то вот очень интересные исторические вещи. И вот это такое народное радио, которое вытащило других людей, которых ты тоже можешь спросить. Слушайте, а я вот ходила по этой Вилле Адриана, а там что-то вот какое-то странное, вот этот вот зеленый пруд непонятный, вы мне расскажите, что как. Вот. И тебе там Прям вот отвечают.
0: Мне кажется, это вещь, которую многие вообще недооценивают. Потому что хорошо, можно, как говорится, оживленно, интересно, весело, неожиданно поговорить в составе. Пять человек, 10 человек. Когда у вас там уже сто человек потенциально участвуют в разговоре, на самом деле люди не знают, что это не превращается, или все это просто в неуправляемое. Чем хороши все-таки сценарии, да? Что люди знают, что все это не просто так, чтобы разговор шел... И имел смысл, да, и, имея некую массу перед собой, чем, грубо говоря, да, регулярная армия отличается от партизан. А да. там партизаны, слушай.
1: Нет, смотрите, там ведь какая история? Да, все партизаны, но выживают и растут только те комнаты, где есть модераторы и где есть сценарий. Поэтому большое количество комнат просто не выживает, разваливается, ну, потому что вот, вот нет этого. То есть управлять этим надо. Драматургия у твоего эфира должна быть. Ну, то есть, если ты Помимо не поставил...
0: Помимо умение управлять вот этими, Да, конечно. Э, тремя Уметь... то спикерами управлять уже непросто, когда ты еще даешь там слово неизвестным людям. Вот, вы наблюдали этот процесс, вот это превращения в хаос, вот это, ну, этих интересных вроде бы разговоров?
1: Да, конечно. И увода от темы, то есть тема комнаты одна ушли в другую. Ну, то есть тут очень зависит от личности модератора, от того, кто эту комнату ведет. То есть, насколько ты собираешь людей, насколько ты можешь сказать нет человеку, даже если он там, пришел кто-нибудь крутой, нет, это не по теме, при этом не вызвав скандал, ну, очень вежливо, спасибо, но нет. Насколько ты следишь за таймингом, ну, то есть это все, конечно, очень важно. Так вот, если возвращаться к теме про бизнес и про Клабхаус, то сейчас в среднем, ну, поскольку я, видимо, единственный хантер, такой раскрученный в Клабхаусе, что в среднем, примерно дважды в день, ко мне приходит с предложением проведи эфир. Это либо виртуальное собеседование в Клабхаусе, либо просто поговорим про там, HR нашей компании, либо еще как-то, ну, про какие-то вот такие темы. А суммы, которые сейчас называю, они звучат минимальная сумма от 25 тысяч. Сегодня вот мне пришла, собственно, сумма в 150 тысяч за час. Я знаю, что Барламов анонсировал. Я не знаю, брал он все деньги, не знаю, что анонсировал, да, да. по-моему, 900, да, что около миллиона.
0: И 500 за то, что он зайдет.
1: И 500 Вести за то, не что притащит, он зайдет предлагали ему это реально или не предлагали я могу
0: цитаты Да, что как бы важно не только знать себе цену важно чтобы еще был спрос
1: да, важно ну да и обозначить ее но собственно вот то что 150 за час эфира предлагают я это видела ну просто вот сегодня своим письмо там письмом которое мне пришло я этого делать не буду и не потому что не люблю деньги мне это не очень интересно. У тебя есть определенные, возникают определенные обязательства. Это как коммерческий эфир, да? То ты говоришь, это коммерческий эфир. Я не могу спросить у работодателя: а почему вы там такие дураки, там, например, зарплату задерживаете? Ну, ты, ты не можешь. А проводить эфир и рассказывать, Петр Иванович такой прекрасный человек, ну. Mm -mm.
0: Ну, вот вы наблюдали, кстати, потому что, да, банки прям хлынули. Номер хайп. Mm -hmm. а, Во-вторых, показать своим клиентам, что на волне хайпа. Да, mm -hmm. что всегда, так сказать, наверное. А что они, вот, вот, вот они что представили? Первыми банки туда залезли, я имею в виду из бизнеса.
1: То, что я слышала, ну, конечно, поскольку аудитория такая, это все, что связано с, с инструментами инвестирования, все, что связано с поддержкой правита, и третье это виртуальное собеседование. То есть, мне кажется, уже все банки провели. При этом я буду говорить честно, давайте коллеги все честно понимают, что виртуальное собеседование в никаким собеседованием не является. Ну, то есть это просто такая... Это витрина, вот мы так прогрессивно, круто нанимаем людей и анонс какие... А про инструменты
0: на что это похоже? Вот. В смысле? Ну, про, вот, про инвестирование, про там, давайте...
1: Ну, они рассказывают условно простую историю, собирают двух-трех экспертов, и, например, говорят, вот во что сейчас, давайте проведем эфир, про что сколько там, человек 150
0: у них собирается?
1: Нет, там, ну, на первых, ну, сейчас, я думаю, не очень много, я думаю, сейчас человек по 300, а на первых-то эфирах про инвестирование было, наверное, там, тысячи-полторы-две. Ну, то есть, нормально сейчас в Клабхаусе считается комната, которая утром собирает больше тысячи человек. Но я вот думаю, что на самом деле утренних комнат, которые собирают больше тысячи человек, я кроме своей не припомню. Ну, Но... Именно потому что утро, а вечером нормальная комната, которая набирает от трех и очень хорошая, которые набирают от пяти тысяч. Это в российском, а, собственно, в европейском, ну, где-то там, там, как ни странно, поменьше, то есть две тысячи, это считается прям шикарная комната. Ну, если, конечно, к вам не приходит на эфир Илон Маск или там... Это Ну, это, Но это, это космос, происходит. это вообще просто, то есть там держат руками сервера, да, чтобы оно все не упало. Вот.
0: Алена Владимирская, Кэт Хантер, всея рунета. Бизнес говорит. Персонально.